0: Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Herzlich willkommen, ich bin Sibylle Salewski. Seid gegrüßt. Etwas zu vererben oder umgekehrt etwas zu erben, das ist eine alte soziale Praxis. Bei uns in Deutschland passiert das zurzeit ziemlich häufig, denn wir befinden uns mitten in einer großen Erbschaftswelle.
1: Etwas plakativ gesagt, die Wirtschaftswundergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland vererbt jetzt an ihre Kinder, das sind die Babyboomer, also meine Generation. Warum müssen Kinder mit über 60 von ihren Eltern noch was bekommen, damit der Wert der Familie bewahrt wird? Das heißt, die Babyboomer erben jetzt, wenn sie selber in Rente gehen. Die meisten fordern Erbschaftssteuer oder eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Ich bin da ein Stück weit radikaler. Ich vertrete die These, dass Erbschaft abgeschafft werden soll.
0: Das ist eine klare und ziemlich starke These, die unser Redner heute vertritt. Erbschaft gehört abgeschafft. Punkt. Das sagt der Philosoph Stefan Gosepard. Oft sind Philosophen eher vorsichtig und abwägend in ihren Thesen. Das ist heute bei unserem Vortrag anders. Deutlicher oder vielleicht kompromissloser kann man es kaum sagen. Wir sollten das mit dem Erben und Vererben einfach sein lassen. Warum? Nun, weil unsere Gesellschaft dann gleicher und gerechter werden würde. Das ist eine radikale These, die Stefan Gosepatt in seinem Vortrag vertritt, aber er begründet sie sorgfältig und genau. Sein Argument? Vererben führt dazu, dass Vermögen, also Geld, noch ungleicher verteilt wird. Und das ist ungerecht, weil es aus moralischer Sicht völlig zufällig ist, ob ich jetzt zu denjenigen gehöre, die Geld von ihren Eltern erben oder eben nicht. Und mehr Geld, das heißt halt immer auch bessere Chancen. Mit Geld kann man sich zum Beispiel eine Privatschule leisten oder Nachhilfe. Und dadurch wird die Chancengleichheit verletzt, sagt Osepat. Und Chancengleichheit, das ist ein Wert, der uns als Gesellschaft wichtig ist oder zumindest sein sollte. Stefan Gosopat ist Professor für Philosophie an der Freien Universität Berlin und er beschäftigt sich vor allem mit Theorien der Gerechtigkeit, mit Demokratie und mit Fragen der Gleichheit. Er hat seinen Vortrag am 4. Januar 2023 gehalten am Philosophischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin und er hat den Titel »Warum Vererbung ungerecht ist?«
1: Der Titel gibt natürlich die These schon weg. Es geht also nicht nur um das Problem des Erbens, sondern ich werde dazu eine spezifische These vertreten. Zunächst braucht man hier in diesem Fall nicht viel Begriffsvorarbeit leisten. Sie wissen alle, was Erbe, Vererbung, Erbschaft ist. In meinem Vortrag spielt es keine Rolle, ob man den aktiven Teil des Vererbens oder den passiven Teil des Erbens nimmt. Ich problematisiere beide Teile. Wichtig ist jetzt, dass es in letzter Zeit gerade in Deutschland, und das soll hier erst einmal mein Referenzpunkt sein, in Deutschland wieder stark über Erbschaft geredet wird. Im Moment gar nicht so sehr, weil es selber normativ problematisiert wird, sondern einfach, weil die Immobilienpreise steigen und darüber es eine größere Diskussion gibt. Das wird wahrscheinlich nach einer Weile wieder abflachen, aber dann wird dann an anderen Punkten die Debatte wieder aufkommen. Ich glaube, es wird für eine Weile lang ein neuralgisches Thema in unserer Gesellschaft bleiben und das liegt einfach daran, dass wir mitten in einer Erbschaftswelle sind. Etwas plakativ gesagt, die Wirtschaftswundergeneration nach dem Zweiten Weltkrieg in Westdeutschland vererbt jetzt an ihre Kinder, das sind die Babyboomer, also meine Generation. Der Umfang sind ungefähr 400 Milliarden Euro, das macht 10 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, damit Sie sehen, wir reden hier nicht von einer Kleinigkeit. Eine naheliegende Einwand und Position natürlich ist, Erben hat es immer gegeben und die Antwort ist, ja, das stimmt. Hat aber in verschiedenen historischen Zeiten ganz unterschiedliche Funktionen gehabt, nämlich ganz häufig bis zu Beginn der Neuzeit, den, die Erbschaft, den Bauernhof zusammenzuhalten und erst in dieser Zeit, in der wir sozusagen Erben aufteilen können, weil jeder sein eigenes Vermögen in seiner eigenen Lebenszeit im Prinzip machen könnte, da wird es eben sozusagen distributiv überhaupt erst ein Problem. Also die These, die ich vertreten will, ist, dass diese gängige soziale Praxis heute, unter den bestimmten Umständen, unter denen wir heute leben, all things considered, also alles zusammengenommen, ungerecht ist und deshalb abgeschafft gehört. Die These ist damit sehr zugespitzt. Es gibt mehrere neuere Publikationen zum Thema Erben. Die meisten fordern Erbschaftssteuer oder eine Erhöhung der Erbschaftssteuer. Ich bin da ein Stück weit radikaler. Ich vertrete die These, dass Erbschaft abgeschafft werden soll. Mit kleinen Ausnahmen, und Sie werden natürlich jetzt sofort fragen, was sind die Ausnahmen, das ist doch der eigentlich interessante Punkt, da bitte ich noch ein bisschen um Geduld. Ich imaginiere die Situation jetzt für diesen Vortrag und auch in meinem Buch so, dass die Einwände, die ich gegen Erbschaften vorbringe, ziemlich geläufig sind. Sie werden bei keinem dieser Einwände überrascht sein, hier ist kein Originalitätsverdacht mit impliziert, sodass ich da auch relativ schnell gehen kann, und dann ist der entspannende Punkt eigentlich der, dass mein imaginierter Opponent und vielleicht sind die nicht nur imaginiert, sondern vielleicht sitzen auch einige hier, die werden dann sagen, ja, aber es gibt auch gute Gründe für das Vererben und sind, wenn wir uns das nicht alles in allem angucken, diese Gründe für das Vererben die stärkeren Gründe, so dass es eben nicht stimmt, dass es alles in allem, all things considered, ungerecht ist, sondern dass es eben nur pro tanto, also für sich genommen, ungerecht ist. So also das Szenario, daraus ergibt sich die Gliederung ganz einfach. Ich werde Argumente gegen die Vererbung vorbringen, wie gesagt, das relativ schnell und zügig. Dann werde ich ausführlicher auf die Argumente fürs Vererben eingehen und werde dann am Schluss eine Konklusion ziehen und einige offene Fragen thematisieren. Die Argumente gegen die Erbschaft haben im Prinzip zwei große Kapitel. Das eine erste ist, dass Vererbung zu großer Vermögensungleichheit führt. Das tut es in gewisser Weise nur dann, wenn die Leute, die vererben, ungleiches Vermögen haben. Das ist de facto in fast allen modernen Gesellschaften der Fall. Gleich vorweggenommen, Vererben selber... Also die Tatsache, der Prozess des Vererbens selber ist nicht ungerecht, nicht intrinsisch ungerecht oder an sich ungerecht. Er ist nur ungerecht wegen der Folgen, nämlich der Ungleichheit der Folgen. Und deshalb könnte man immer sofort sagen, okay, dann müssen wir doch das eigentliche Übel an der Wurzel packen, nämlich gleich sehen, dass alle Leute das gleiche Vermögen haben. Das wiederum ist, obwohl ich mich als Egalitarist verstehe, eine sehr radikale These, die ich zumindest auch nicht vertreten würde. Es gibt gerechtfertigte Ungleichheiten, und wenn man die zulässt im Wirtschaftssystem, dann wird man in einer Generation ungleiche Ergebnisse haben, zumindest ungleiches Einkommen, besser verdienen und schlechter verdienen. Diejenigen, die besser verdienen können, das, was sie mehr verdienen, in Vermögen ansammeln. Und das heißt, nach deren Tod dieser Generation wird bei denen mehr da sein als bei anderen. Und schon haben wir wieder den Effekt, dass einige mehr erben werden als andere, wenn nicht umverteilt wird. Das ist natürlich die Konsequenz, ja. Gut, dann ist die zweite These, dass abgesehen davon, dass diese Ungleichheit als solche hergestellt wird, wir reden jetzt über finanzielle Ungleichheit, materielle Ungleichheit von Vermögen, ist es noch so, dass diese Vererbung gegen fünf Gerechtigkeitsprinzipien verstößt. Ziemlich klarerweise, wie ich finde, mag ich jetzt vielleicht etwas voreingenommen sein, das werde ich Ihnen kurz darlegen und dann werden wir uns den Gegenargumenten widmen. Also wir reden hier vor allem von der Ungleichheit von Vermögen. Nicht so sehr von Einkommen. Die Gerechtigkeitstheorie im letzten Jahrtausend hat sich, Jahrhundert des letzten Jahrtausends, hat sich im Wesentlichen auf ungleiches Einkommen bezogen und nicht berücksichtigt, dass aus dem Einkommen, ungleichen Einkommen, dann Vermögen generiert werden kann. Und da das Vermögen, das ist jetzt der Punkt, der durch Piketty so besonders prominent geworden ist, dadurch, dass man Vermögen anlegen kann und Vermögen häufig lukrativer ist als Arbeit, diejenigen, die sowieso schon Vermögen haben, dadurch noch vermögender werden die Schere also weiter auseinander geht. Also deshalb ist es vor allem das Vermögen, und das ist natürlich auch das, was vererbt wird. Einkommen kann ja nicht direkt vererbt werden. Also insofern geht es um die Vererbung von Vermögen. Der Gini-Index für Vermögen in Deutschland liegt bei 0,8, bei Einkommen nur bei 0,25. Und damit ist interessanterweise Deutschland eines der ungleichsten Demokratien weltweit. Das ist sehr überraschend. Ich hatte Ihnen schon gesagt, dass 400 Milliarden vererbt werden, das sind 50% Anteil am Vermögen der Deutschen. Das ist jetzt ein wichtiger Punkt, weil man sagen kann, ja, ungleich des Vermögens, das ist das Problem. Also müssen wir mit Vermögensteuer oder anderer Teil angehen. Aber der wichtige Punkt, den man hier doch sehen muss, dass die Ursache für 50% Prozent des Vermögens die Erbschaften sind. Und das heißt, das ist ein ganz wesentlicher Faktor, der zur Ungleichheit von Vermögen führt. Diese Grafik zeigt einerseits, dass es in den letzten Jahren rasant angestiegen ist. Es zeigt aber auch, dass es in den, was man manchmal die goldenen Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg nennt, viel geringer war. Und das zeigt auch, wir könnten theoretisch da wieder hinkommen. Da ist kein Naturgesetz dahinter, dass diese Anteile so hoch sein müssen, die Anteile am Privatvermögen, die durch geerbtes Vermögen zustande kommen. Sondern das ist ein gesellschaftliches Konstrukt und wir können durch gesellschaftliche Maßnahmen wie Umverteilung und Steuersystem, das natürlich auch wieder anders regulieren. Es ist also an uns und die Frage sind, welche Gründe haben wir, es wie zu machen. Vermögensungleichheit ist aus vielen Gründen schlecht... Darauf werde ich jetzt nicht eingehen, es ist gegebenenfalls ökonomisch schlecht, volkswirtschaftlich und so weiter, aber es ist vor allem ungerecht und das ist das, was mich hier interessiert, weil das auch im Wesentlichen der philosophische Fokus ist. Ungleichheiten sind zunächst mal ein Anzeichen für Ungerechtigkeiten, denn Ungleichheiten müssen begründet werden. Und die Frage ist, ob diese Ungleichheiten begründet sind oder nicht. Und beim Erbschaften ist meine These eben die Ungleichheit der Erben, der Erbschaften selber ist nicht begründbar. Warum? Weil sie gegen fünf Gerechtigkeitsprinzipien verstößt. Jetzt kommt der schnelle Durchgang durch diese Gerechtigkeitsprinzipien, wie angekündigt. Das Offensichtlichste, das wird Ihnen sofort auch selber eingefallen sein, ist natürlich dass Erbschaften gegen das Chancengleichheitsprinzip verstoßen. Wenn wir sagen, und jetzt meine ich immer wir, hoffentlich Sie auch, wenn wir in dieser Gesellschaft sagen, die Chancen unserer Kinder oder unserer Studenten sollen nicht davon abhängen, wie groß der Geldbeutel ihrer Eltern ist oder welche soziale Herkunft ihre Eltern haben, dann, und das nennen wir Chancengleichheit, und jetzt könnte ich das ausbuchstabieren, dann ist klar, dass Erbschaften diesem Prinzip der Chancengleichheit, das wird für die Karrieren unserer jungen Generation für wichtig erachten, offenbar verletzt wird. Und das liegt einfach schon daran, dass Vermögen, sprich Geld, ganz einfach in Chancen umgewandelt werden kann. Man kann sich eben mit Geld Chancen kaufen und damit ist eben ungleiche Vermögen gleich auch ungleiche Chancen. Private Schulen, private Nachhilfe, private, Sie sehen das sofort. Okay, Chancengleichheit ist klarerweise meines Erachtens verletzt. Das zweite Prinzip, was verletzt wird, ist das Verdienstprinzip oder Leistungsprinzip, was in unserer Gesellschaft auch sehr hoch gehalten wird. Unsere Gesellschaft selbst versteht sich als Meritokratie, der Titel war ursprünglich mal kritisch gemeint von dem Erfinder äh, Young, wird heutzutage aber immer im positiven Sinne verwendet. Gemeint ist in der Regel, dass es ein System von Chancengleichheit gibt, also das erste Prinzip mit fairem Wettbewerb und dann, dass eben in dem fairen Wettbewerb Positionen, Vergütungen, Ämter vergeben werden und zwar im Verhältnis dazu, wie der persönliche Verdienst ist oder die persönliche Begabung oder die persönliche Leistung und so weiter und so weiter. Wenn man dieses allgemeine Verständnis, so wie wir das in dieser Gesellschaft breit teilen, nimmt, dann ist ziemlich klar, dass Erbschaften wieder gegen das Verdienstkriterium verstoßen, weil natürlich Erbschaften unverdient sind, in diesem Sinne. Ganz so einfach will ich mir das allerdings nicht machen, weil es in der philosophischen Diskussion eine Kritik dieses Verdienstprinzips gibt, auch wenn es breit geteilt wird, nämlich einfach in der Hinsicht, dass diese präinstitutionellen Kriterien für Verdienst normalerweise nicht unparteilich ermittelbar sind. Was Anstrengungen sind, was Entbehrungen sind, was geleistete Güterproduktion für die Gemeinschaft sind, lässt sich irgendwie von einem unparteilichen Standpunkt, so die philosophische Kritik, nicht ausmachen. Was für mich anstrengend ist, Sandsäcke schippen zum Beispiel, ist für andere das nicht. Was für andere anstrengend ist, einen Philosophievortrag halten, ist es für mich nicht, sondern Vergnügen. Ich hoffe, man sieht mir das an. Und dementsprechend ist dann aber nicht ganz klar, ob ich dann zum Beispiel mehr bezahlt werden sollte, wenn ich etwas tue, was ich nicht kann, nämlich Sandsäcke schippen. Zweitens ist die Kritik natürlich auch, dass viele der Leistungsfähigkeiten, also die Tatsache, dass ich zum Beispiel jetzt hier einen Philosophievortrag halten kann, auch mit vielen Sachen zu tun haben, mit meiner Herkunft, mit der Art und Weise, wie ich erzogen worden bin, von meinem Schulsystem und so weiter, für das ich persönlich gar nichts kann. Wäre ich in einem anderen Land mit anderen Eltern oder mit anderem gesellschaftlichen System aufgewachsen, könnte ich das eventuell gar nicht. Und dann gibt es noch das dritte Kriterium, was häufig das irritierendste ist. Dieser Leistungsgedanke oder der Verdienstgedanke verträgt sich überhaupt nicht mit dem Gedanken der freien Marktwirtschaft. Wenn die freie Marktwirtschaft als ein Prinzip von Angebot und Nachfrage funktioniert, dann kann jemand, der, und jetzt bin ich mal persönlich polemisch, der gar nichts leistet, nämlich Tamagotchis erfindet, erinnern sich einige daran, sehr viel Geld verdienen, weil es auf einmal eine Nachfrage danach gab. Und das ist nach den Prinzipien der freien Marktwirtschaft völlig in Ordnung, aber hat nach landläufigen Kriterien nichts mit Verdienst oder Leistung zu tun. Gut, wenn man das also ernst nimmt, dann ist eben die Frage, was bleibt jetzt von diesem Verdienstgesichtspunkt? Gut, da bleibt natürlich in der Regel nur die Möglichkeit, entweder man geht zu einem Status quo ante, also bevor man die Meritokratie eingeführt hat, zurück. Und das sind natürlich in der Regel Gildensysteme, Adelssysteme, wo die Kinder das machen, was die Eltern gemacht haben und den elterlichen Betrieb in einer bestimmten Weise übernehmen. Und wenn wir das nicht mehr wollen und wenn das Verdienstkriterium kein gutes Kriterium ist, dann müssen wir in einer, wie ich das nennen möchte, meritokratische Belohnungssystem übergehen und das heißt dann aber in der Regel eben, dass wir substanzielle Verdienstkriterien in der Wirtschaft aufgeben müssen, andere Rechtfertigung für soziale Ungleichheiten brauchen, zum Beispiel durch Arbeitsteilung, Anreizstrukturen und eben den freien Markt, den ich für sehr wichtig halte. Dann kann man rein institutionelle Kriterien des Verdienstes einführen. Das deutsche Beamtensystem, das ich hier gar nicht verteidigen will, hat so eine institutionelle Form. Wer welches Gehalt kriegt, das hat offenbar ganz wenig mit persönlicher Performance zu tun. Tun. So etwas wird wahrscheinlich notwendig sein. Und dann dürfen wir als Gesellschaft Einkommen und Vermögen nicht als gute Maßstab für den Beitrag des Einzelnen zur Gesellschaft sehen. Nur weil jemand viel Geld verdient, heißt es noch nicht, dass er ein wertvoller Bürger, Bürgerin ist. Wenigstens nicht wertvoller als alle anderen. Und wir müssen uns natürlich auch andere Verteilungskriterien überlegen als Verdienst. Und das wären natürlich Umverteilungskriterien, wie zum Beispiel das deutsche differenzprinzip Und Gerade die Zurückweisung des Verdienstprinzips öffnet die Möglichkeit, Gerechtigkeit stärker in die Struktur des äh, Wirtschaftssystems einzubinden. Alles in allem heißt aber, die, diese Diskussion, auch wenn sie eine kritische Diskussion des Verdienstkriteriums ist, dass er zumindest auch in der nachmeritokratischen Auffassung einer ähm, Gesellschaft, Erbe selber keine spezifische Rolle spielen kann. Vielleicht ist kein Grund mehr dagegen, gegen Erbschaft, aber es ist mit Sicherheit auch kein Grund dafür. Es bleibt dahinsichtlich neutral. Der dritte und der vierte Grund sind jetzt Gründe, die davon abhängen, dass es zu einer großen Ungleichheit durch Erbschaften kommt. Und die bedeuten eben in gewisser Weise, dass große Ungleichheiten durch Erbschaft unsere demokratische Gleichheit gefährden. Wenn wir davon ausgehen, was wir hoffentlich wieder als gute Demokratinnen tun, dass wir sagen, eine Person, eine Stimme und ungefähr gleichen Einfluss auf das demokratische Geschehen, so ist ziemlich klar, wenn es zu Machtakkumulationen durch großes Vermögen kommt, dass es nicht mehr gewährleistet ist, weil Vermögen natürlich auch hier wieder politischen Einfluss kaufen kann. Die USA sind da in dieser Hinsicht natürlich das Abschreckendste, Beispiel, man kann natürlich gegenwirken durch Sphärentrennung, die Bundesrepublik Deutschland tut das in gewissen Weisen, und man kann aber natürlich auch und sollte auch eine bestimmte Ungleichheit des vererbten Reichtums einschränken, wenn das droht. Das Gleiche gilt jetzt für das vierte Kriterium, die relationale oder soziale Gleichheit. Die Grundidee hier ist jetzt wieder, dass wir uns hier unter den Linden oder in der Staatsoper als Bürgerinnen und Bürger auf gleicher Augenhöhe begegnen können, obwohl wir unterschiedliche Berufe haben, obwohl wir unterschiedliche Herkunft haben, obwohl wir unterschiedliche Einkommen haben. Es darf nicht dazu führen, wie es früher in dem Gebäude gegenüber der Staatsoper der Fall war, dass die Reichen ganz woanders sitzen und sich gar nicht mit dem gewöhnlichen Volk vermischen müssen, ja. Genau das ist diese Art der Bedrohung der relationalen Gleichheit, wenn wir auf einmal Clubs für Reiche haben, in die Arme nicht reinkommen oder normale Bürgerinnen und Bürger nicht reinkommen, dann droht der Zusammenhalt der Gesellschaft gefährdet zu werden. Und das ist natürlich genau das, was wir sehen, indem die Schere des Vermö- des, der Ungleichheit des Vermögens immer weiter auseinandergeht. geht, haben wir in Parallelgesellschaften auch in dieser Hinsicht. Und es ist genauso schlecht wie Parallelgesellschaften in der anderen Hinsicht, in der das häufig kritisch diskutiert wird. Und dann, last but not least, gibt es Gesichtspunkte distributiver Gleichheit. Ich versuche das auch jetzt wieder so allgemein zu formulieren, dass ich hoffe, dass möglichst viele bei bei diesem Prinzip mitgehen. In der Regel sind wir, also auch hoffentlich Sie, der Meinung, dass es eine progressive Besteuerung in unserem Staat geben soll. Progressive Besteuerung, das heißt, dass diejenigen, die mehr verdienen, auch mehr Steuern zahlen müssen, nicht nur absolut, sondern auch prozentual. Und das wiederum wird normalerweise damit begründet, wie das in so einer klassischen SPD-Metapher heißt, starke Schultern tragen mehr oder müssen mehr tragen als schwache Schultern. Allein die Tatsache, dass man mehr hat, heißt, man muss auch mehr geben. Und wenn, das ist im Prinzip, dem natürlich bestimmte philosophische andere Prinzipien, zum Beispiel der Libertarismus widerspricht, aber der ist in Deutschland nicht besonders weit verbreitet. Ansonsten, glaube ich, ist das ein breit geteilter Konsens. Und daraus, wenn man so eine progressive Besteuerung hat, würde zumindest folgen, dass Erbschaften progressiv besteuert werden müssen und Überraschung, das werden sie in Deutschland nicht. Also auf jeden Fall, wenn man auch so ein recht schwaches Prinzip der Umverteilung verteidigt, folgt daraus sofort, dass man mit Erbschaften auch in unserem Staat anders umgehen muss, als wir das de facto tun. Soweit mein Schnelldurchgang durch die Gründe, die gegen Erbschaften oder zumindest für eine massive Einschränkung von Erbschaften sprechen. Wie gesagt, nehme ich jetzt an, dass mein Opponent sagt, okay, sehe ich irgendwie, aber da gibt es doch Gründe, die auf der anderen Seite für Vererben sprechen. Und äh, das sind sechs, die ich jetzt hier ganz schnell auch mit Ihnen durchgehen müsste, damit Sie so ein Gespür für die Landschaft kriegen. Ich glaube, die sechs Kategorien, da fallen viele Einzelargumente drunter, sind wirklich so die Argumente, die äh, normalerweise an dieser Stelle vorgebracht werden und vorgebracht werden können. Das Erste ist das Recht auf Eigentum. Die Intuition ist natürlich sofort klar. Mein Opponent wird sagen, aber ist doch meins. Jetzt drohe ich zu sterben und jetzt kommt der Staat oder Sie und wollen mir das wegnehmen. Wie kommen Sie denn dazu? Ist doch mein rechtmäßig erworbenes Eigentum. Angenommen, ich habe es in einem fairen System der Wirtschaft erwirtschaftet, ich habe meine Steuern gezahlt, auch meine progressiven Besteuern, ich habe alles gemacht, was die Gesellschaft von mir verlangt und jetzt sterbe ich und jetzt heißt es auf einmal abgeben. Warum eigentlich? Gut, ich bin bereit, meinem Gegner zuzugestehen, dass es ein Recht auf Eigentum gibt. Ich bin sogar bereit meinem Gegner insofern entgegenzukommen, als ich sage, es gibt ein moralisches Recht auf Eigentum. Das soll bedeuten, ich, Recht auf Eigentum ist nicht nur etwas, was wir per Mehrheitsbeschluss einfach festlegen. Das ist nicht einfach positives Gesetz und dementsprechend natürlich per positivem Gesetz genauso schnell wieder ändern können sondern die These ist, dass wenn wir zum Beispiel so etwas machen wie jetzt zum Beispiel die Abschaffung des Erben, zunächst mal ganz verständlich ist, wenn mein Opponent sagt, aber es ist doch mein Eigentum. Ich habe ein moralisches Recht auf das Eigentum, ganz egal, was der Deutsche Bundestag beschließt. Jetzt muss man überlegen, wie wird dieses Recht auf Eigentum begründet. Ich behaupte mal dass das moralische Recht auf Eigentum als ein Freiheitsrecht zu verstehen ist. Eigentumsrechte müssen zunächst erstmal begründet werden, weil ich hier gerade nochmal kurz wiederhole, sozusagen Privateigentum heißt in gewisser Weise, dass man jemanden exklusiv, also dass man exklusive Nutzungsrechte über etwas bekommt und das exklusive heißt, ich kann gerade andere ausschließen. Und dieser Ausschluss der anderen, deren Freiheit ich damit in einem freiheitlich-liberalen, demokratischen Staat, ich damit ja beschränke, diese Freiheitseinschränkung der anderen muss begründet werden. Und die Begründung läuft in der Regel so, würde ich vermeiden, dass wir sagen, die Einführung des Privateigentums selber ist ein Freiheitsgewinn. Weil wir Leuten den exklusiven Nutzen über bestimmte Güter zur Verfügung stehen, damit sie sich darauf verlassen können, dass ihnen diese Güter zur Verfügung stehen. Und das heißt, dass sie mit ihrer Freiheit anders umgehen können. Zwei platte Beispiele. Wenn Sie mir nachher ein Glas Bier ausgeben, aber jedes Mal, wenn ich das zum Mund führe, nehmen Sie mir das Glas weg, dann habe ich natürlich von dem ausgegebenen Bier gar nichts. Ich habe erst etwas davon, wenn ich ab einem bestimmten Punkt sagen kann, dies ist jetzt mein Glas mit Bier und ich darf es alleine trinken. Oder wenn ich nicht wüsste, dass mein Bett da steht, wo es jetzt steht und ich heute Abend mich nicht darauf verlassen kann, dass ich es da wieder vorfinden kann, dann wäre ich hier sehr unruhig und würde wahrscheinlich nicht in der gleichen lockeren Weise diesen Vortrag hier halten, wie ich ihn jetzt hier halte. Man muss sich auf bestimmte Sachen, so das Argument, verlassen können, damit man von seiner Freiheit Gebrauch machen kann. Und das setzt eben voraus, dass man zumindest den temporären alleinigen, das alleinige Nutzungsrecht über dieses Objekt bekommt. Dann ist die nächste Frage: Was heißt denn jetzt Eigentumsrechte genauer? In der Regel nach der Standardauffassung sind Eigentumsrechte ein Bündel von Rechten, Also man darf mit Eigentum verschiedene Sachen machen, man darf sie verkaufen, man darf sie verschenken, im Normalfall darf man sie auch zerstören, man darf andere von deren Nutzung ausschließen und so weiter und so weiter. Jetzt ist es aber eine, glaube ich, eine falsche Auffassung von Eigentum, dass bei einem Eigentumsrecht immer das vollständige Bündel dieser Rechte vorliegen muss. Also die Standardfälle sind eher Fälle, in denen Teile dieser Bündel fehlen. Und trotzdem reden wir von Eigentum. Wieder mit ganz platten Beispielen. Hätte ich eine Pistole, heißt das natürlich nicht, dass ich hier mit rumballern darf. Die Nutzung einer Pistole ist dann trotzdem massiv eingeschränkt. Es könnte trotzdem mein Privatbesitz sein. Wenn ich ein Auto habe, darf ich nicht mit 100 unter den Linden fahren. Ich darf es auch nicht einfach querstellen und da parken und so weiter und so weiter. Ja? Beim Vererben ist jetzt der interessante Punkt, Vererben heißt eigentlich, dass ich das Recht habe, es das gut weiterzugeben, die Übertragung. Nun kennen wir aber, und das ist jetzt für mich das ist der wichtige Punkt, auch Fälle von Eigentum, wo die Übertragung nicht erlaubt ist. Die beiden Standardbeispiele sind Für diejenigen, die Fußballfans sind und zu Fußballstadien gehen, die werden das wissen, dass ihre Tickets normalerweise namentlich gekennzeichnet sind und sie dieses Ticket nicht einfach weitergeben können. Das Gleiche gilt auch für Flugtickets. Der Grund ist jeweils ein unterschiedlicher Bei Flugtickets eher allgemeine Sicherheit, bei Fußballstadien und bei anderen Stadien auch natürlich das Unterbinden eines Schwarzmarktes. Aber es sind diese allgemein wohlorientierten Gründe, die dazu führen, dass die Übertragbarkeit eines Eigentumstitels hier eingeschränkt ist. Und das gibt mir jetzt einfach den gedanklichen Raum zu sagen, könnten wir nicht das Gleiche auch in Hinsicht der Übertragung nach dem Tode, sprich der Erbschaft machen. Was hindert uns im Prinzip, das zu machen? Ich werde am Schluss dafür argumentieren. Das heißt aber, wenn mein Gegner sagt, ist doch meins, folgt zunächst mal gar nichts daraus, weil jetzt gezeigt werden muss, dass aus der Tatsache, dass es seins ist, sein Eigentum, tatsächlich in diesem Fall der Anspruch auf der Übertragung folgt. Und das wäre genau derjenige Anspruch, den ich bestreiten würde. Und hier reichen eben, um den Anspruch zu bestreiten, reichen Erwägung des Allgemeinwohls oder der sozialen Gerechtigkeit. Mehr muss ich nicht zeigen. Das führt also dazu, dass der Einwand per se, also der Einwand, das ist mein Eigentum, per se gar nicht sticht, sondern dass jetzt sozusagen die Argumentation eigentlich wieder eröffnet ist, sind die Gründe zur Einschränkung des Eigentumstitels stark genug, um den Eigentumstitel in dieser Hinsicht, ist nämlich post mortem zu übertragen, stark genug oder nicht. Der zweite gewichtige Einwand, insbesondere in Deutschland, und hier ist jetzt auch nur als Nebenbemerkung sehr interessant dass die Debatte über das Erbrecht in allen Ländern geführt wird und in allen Ländern unterschiedlich es gibt es ganz unterschiedliche lokale Traditionen, wie Erbschaft aussieht und was die Ansprüche an Erbschaften sind. Der Soziologe Jens Beckert, der darüber soziologisch lange gearbeitet hat, vertritt die These, dass Deutschland insbesondere auf das Familienargument fixiert ist. Während das zum Beispiel in anderen Ländern nicht so schlagend ist. Das sieht man im deutschen Recht jetzt besonders, dass wir in Deutschland keine Testierfreiheit beim Erben haben, wie das juristisch heißt. Das heißt, ich muss meinen Kindern was vererben, laut Gesetz. Ich kann sie nicht enterben, nicht vollständig. In den USA ist das... In gewisser Weise, wenn ich das amerikanischen Kolleginnen von mir erzähle, die finden das ganz undenkbar, dass der Gesetzgeber es wagt, vorzuschreiben, wem man was vererbt. Ja? Die haben absolute Testierfreiheit und finden das den Clou der ganzen Sache. Ja? Ist doch mein Eigentum. Ja? So. Hier sieht man schon, auch der, die deutsche Tradition hat hier auch schon eine Gemeinschaftsbindung, einer bestimmten Art, aber einer spezifischen, nämlich der Familie im Auge. Lassen Sie mich also kurz auf das Argument des Werts der Familie eingehen. Das ist das vielleicht moralisch tragendste in unserer Gesellschaft. Auch hier will ich erst mal wieder sagen, meinem Opponenten, der dieses Argument zieht, gebe ich ein gut Stück weit Recht. Nämlich ja, die Familie hat einen Wert. Das muss man ja nicht so sehen. Man könnte ja sagen, und das werde ich an einer bestimmten Stelle auch sagen, die Familie hat alle möglichen Probleme. Und vielleicht ist das Beste, was wir gesellschaftlich machen sollten, sie abzuschaffen. Aber hier bin ich bereit, das also... Hier finde ich in der Tat, dass sozusagen mein Opponent recht hat, die Familie hat einen Wert. Und das liegt daran, dass es ein doppeltes Interesse von Eltern gibt, eine Familie zu gründen. Und mit Familie meine ich die geschlechtliche Zusammensetzung, die quantitative Zusammensetzung lasse ich völlig offen, können drei, vier, fünf, sechs Erwachsene sein, wenn sie sich zusammentun zum Zwecke der Erziehung von Kindern. Das verstehe ich unter Familie. Also es gibt ein Interesse der Kinder in einem solchen Kontext aufzuwachsen und es gibt ein Interesse von Erwachsenen, Kinder zu haben und das heißt in der Regel auch sie in einem solchen Kontext aufzuwachsen. Normalerweise will ja keiner ein Kind haben und dann im Wald aussetzt. Also will ja natürlich ein Kind zu bekommen, heißt ja es auf eine bestimmte angemessene Weise zu erziehen und dazu braucht man einen Kontext und den Kontext nennen wir jetzt Familie. Die These wäre in gewisser Weise, dass keine andere Institution als sozusagen die belügigliche Institution der Familie in der Lage ist, den Kindern einen angemessenen Kontext für ihr Heranwachsen, insbesondere zur Autonomie zu gewährleisten. Alternativen wie Waisenhäuser oder staatliche Institutionen haben sich nicht so bewährt. Der Grund ist relativ einfach, weil die intime Beziehung zwischen Eltern und Kindern fehlt und das liegt meistens natürlich auch schon an der quantitativen. wenn eine Krankenschwester für 100 Babys zuständig ist, dann kann sie diese intime Beziehung nicht aufbauen. Das geht allein quantitativ nicht. Insofern habe ich jetzt gesagt, wie viele Erwachsene sich zusammentun, ist mir in meinem Familienmodell egal, aber auch da wird es eine quantitative Beschränkung geben. Wenn es 100 sind, dann wird es wahrscheinlich auch nicht funktionieren. Dann kann man mit Hegel das Argument machen, dass die Familie die Keimzelle der bürgerlichen Gesellschaft ist, das verstehe ich unter anderem reformuliert so, dass man in der Familie, in die man in die Familie reinwächst, sofort soziale Bindungen kennenlernt. Man wächst nicht als solitär und Individuum auf, sondern gleich als soziales Wesen und lernt soziale Bindung kennen, Keimzelle der Solidarität und lernt dann mit 18 oder wann immer später, dass das auch die richtige Beziehungsform für die gesellschaftlichen Mitglieder außerhalb der Familie sind, in dem Sinne der Keimzelle. Und dann kann man natürlich sagen, es gibt bestimmte arbeitsteilige Rechte, dadurch, dass einige Eltern eben Kinder kriegen oder einige Erwachsene Kinder kriegen und andere nicht, müssen die die Kinder kriegen auf eine bestimmte Weise geschützt werden, solange wir auf Kinderkriegen kriegen. Angew- sind, zum Beispiel für das Rentensystem. Jetzt wird die These vertreten, okay, wenn die, der Familienwert hat, dann folgt daraus, dass wir Erbschaften erlauben müssen, weil Erbschaften das notwendige Band in der Familie sind. So das Gegenargument meines Opponenten. Dagegen möchte ich jetzt zeigen, dass das nicht der Fall sein muss. Nämlich erstens, werden Eltern-Kind-Beziehungen, auch wenn sie besondere intime Beziehungen sind und auch wenn Eltern-Kind-Beziehungen beheißen, dass ich parteilich sein kann, das heißt es nämlich, Eltern zu sein, dass ich mein Kind vorziehe vor anderen Kindern, werden diese Art des Vorziehen-Dürfens natürlich durch allgemeine Regeln der Gerechtigkeit beschränkt. Ich darf natürlich nicht zum Lehrer gehen und dem bestechen, meinem Kind eine bessere Note zu geben oder zu Ihnen als Professorinnen und Professoren mein Kind besonders zu fördern. Das sind allgemeine Regeln der Chancengleichheit. Da findet sozusagen die Parteilichkeit, die ich meinem Kind gegenüber habe, ihre wohlverstandene Grenze. Dann ist zweitens überhaupt nicht klar, wenn der Wert der Familie in den intimen Beziehungen und dem Fördern des Kindes besteht, warum das nur materiell geschehen kann oder hauptsächlich materiell geschehen kann, davon reden wir ja, wenn wir über Erbe reden, und warum das vor allem postmortem so sein soll. Wenn wir die normale demografische Struktur haben, die ich Ihnen ja schon ein Stück weit charakterisiert habe, die Wirtschaftswundergeneration vererbt jetzt den Babyboomern, das heißt, die Babyboomer erben jetzt, wenn sie selber in Rente gehen. So sehen die de facto Verteilungen in Deutschland im Moment aus. Warum müssen Kinder mit über 60 von ihren Eltern noch was bekommen, damit der Wert der Familie bewahrt wird? Das will nicht unbedingt einleuchten. Vielmehr scheint es doch so zu sein, dass die eigentliche familiären Bundle viel früher, nämlich solange man noch zusammenlebt, Sagen wir bis 18 oder so etwas. Also die Kinder eben auf den Schutz der Familie und der Eltern noch angewiesen sind, so lange bestehen. Und dann ist wahrscheinlich auch ziemlich klar, natürlich gibt es da einen materiellen Transfer. Die Kinder müssen angemessen ausgestattet werden. Aber das, was den Wert dieser familiären Beziehung ausmacht, sind natürlich vor allem die immateriellen Werte. Und auch die gerade werden wahrscheinlich nach dem Ausdruck der Kinder eine besondere Rolle spielen. Insofern kann man eigentlich sagen, wir können den materiellen, die materielle Übertragung streichen, ohne den Wert der Familie in irgendeiner massiven Weise anzugehen. Dann gibt es natürlich eindeutige Grenzen dafür, wie viel und wie lange Eltern ihre Mitwirkungspflichten haben. Das ähm, habe ich ja gerade schon ein bisschen angedeutet, eben vielleicht nicht mehr 60-Jährigen gegenüber, die selber well-to-do eine Karriere hinter sich gebracht haben. Was ich hier aber meine ist, und das jetzt will ich ein paar Probleme benennen, das Argument mit der Familie hat nämlich auch für jemanden, der so eine Position vertritt wie ich, nämlich Probleme. Das hängt sehr stark von der Hintergrundsgerechtigkeit ab. Also Haben wir eine Demokratie? Gelten die Werte der Liberalität und Gleichheit? Vor allem aber, haben wir einen funktionierenden Wohlfahrtsstaat oder nicht? Also kann ich in gewisser Weise als Eltern sagen, ich entlasse mein Kind, meine Kinder mit 18, 25 oder nach dem Studium ihrem eigenen Leben und dann hängt ihr Schicksal eigentlich von ihnen ab. Natürlich werden die auch mal krank, natürlich passiert denen auch etwas und dann würden wir sagen, ja dann sind sie eben sozial abgesichert wie alle anderen auch. Die Sache ändert sich sofort, und darauf will ich hinaus, wenn wir solche sozialen Sicherungssysteme in der Gesellschaft nicht mehr haben würden. Und dann ist natürlich klar, und es gibt natürlich viele Gesellschaften, in denen das nicht der Fall ist, und deshalb das Argument der Familie wird besonders dann stark gemacht, wenn gesagt wird, wir haben aber kein Sozialversicherungssystem in unserem Staat, bin ich dann nicht als Eltern doch noch verantwortlich, wenn mein Kind mit 60 schwer krank wird. Ja? Das kann man insbesondere auch für diesen Staat sagen, wo wir nun schon einen relativ guten, ausgebauten sozialen Staat haben, an dem es natürlich noch viel zu verbessern gibt. Auch hier ist es so, dass wenn wir Kinder haben sollten mit Assistenzbedarf oder schweren Beeinträchtigungen, geistigen Behinderungen, dann ist klar, dass die allgemeine Sozialversicherung die nicht vollständig decken kann. Sie werden immer benachteiligt sein gegenüber Mitgliedern ihrer Alterskohorte. Und viele Algu- Eltern machen daraus ein Argument, dass sie wenigstens in dem Fall ihre Kinder auch weiterhin materiell versorgen müssen, wenn sie selber in dem Wohlstand sind, das versorgen zu können. Das Argument kann man, glaube ich, aufnehmen und zulassen, Weil man sagen kann, eigentlich wäre es die Aufgabe der Gesellschaft, diese Benachteiligung auszugleichen. Aus bestimmten Gründen ist die Gesellschaft nicht in der Lage, diese Benachteiligung auszugleichen. Deshalb ist es den Eltern als Nahestehendsten allemal, steht es ihnen zu, das auszugleichen. Weil es ein Benachteiligungsausgleich ist. Das weitere, letzte Argument, das ist das Gravierende, und ich will es einfach so zugeben, ist, die Familie ist natürlich auch der Hort der Ungerechtigkeit und der Ungleichheit. Der Ungerechtigkeit natürlich einfach deshalb, weil wir uns die schöne, liebe, ideale Familie vorstellen können, aber wahrscheinlich kommt keiner an dieses Ideal ran. Und das heißt, in dem Maße, in dem das Ideal verfehlt wird, geschehen natürlich auch Ungerechtigkeiten und auch den Kindern Ungerechtigkeiten. Und man könnte natürlich dafür argumentieren, dass das in sozialistischeren Systemen nicht so stark der Fall ist. Lasse ich offen. Aber das weitere, noch viel gravierendere ist, dass wir natürlich in der Familie in der Regel kulturelles Kapital übertragen, um diesen Ausdruck zu gebrauchen. Und das lässt sich gar nicht vermeiden. Und in dem Maße, in dem wir kulturelles Kapital übertragen, haben die Kinder unterschiedliche Startchancen, unterschiedliche Chancengleichheit. Und die würden wir, krass gesprochen, nur verhindern können, wenn mir zum Beispiel untersagt wäre, mit meinen Kindern in eine Ausstellung oder in die Oper zu gehen. Nur weil andere Kinder nicht mit ihren Eltern in die Ausstellung müssen oder in die Oper. Die Kinder lernen einfach einen anderen kulturellen Horizont kennen. Aber es kann natürlich auch sein, dass Kinder zum Beispiel Pele oder Messi durch eine bestimmte Ausrichtung ihrer Familie besonders für Fußball kennengelernt haben, sich dadurch sehr früh haben da spezialisieren können und dadurch eine große Fußballkarriere haben machen können. Das stand anderen nicht offen, weil Eltern die Idee, dass ihre Kinder mit sechs oder sieben auf dem Fußballplatz pölen, für völlig proletarisch gehalten haben und sie daran gehindert haben. Das hat alles mit kulturellem Kapital der Familie zu tun und das wird ungleich sein, ob sich das Positiv oder negativ auszahlt, wissen wir nicht, aber es ist eine Ungleichheit und wir können das nur beseitigen, wenn wir die Familie abschaffen. Und deshalb ist die These normalerweise, dass man sagt, wenn die Familie diesen großen Wert hat, nehmen wir diese Form von Ungleichheit in Kauf, obwohl sie eine Verletzung der Chancengleichheit ist. Aber das ist ein harter Brocken zu schlucken für einen Gerechtigkeitstheoretiker. Kommen wir jetzt damit noch auf den Punkt der Erschenkung. Der ergibt sich jetzt relativ schnell. Ich kann jetzt mit den nächsten Punkten etwas schneller sein. Erbschaft ist natürlich eine Form der Schenkung. Und jetzt kann man sagen, wenn man Erbschaft verbieten will oder stark einschränken will, dann mache ich es halt drei Tage vor meinem Tod, sofern ich das so planen kann. Und wenn ich es nicht planen kann, mache ich es halt 300 oder 3000 oder was weiß ich, Tage vor dem. Das ist ja auch de facto das, was passiert. Jetzt kann man sehen, da ist ja das deutsche Recht, kommt mir da jetzt ganz entgegen, dass man natürlich sofort sagen kann, dass es natürlich ein Umgehungstatbestand und deshalb wird er in Deutschland wenigstens gleich besteuert. Man muss darauf natürlich die gleichen Steuern zahlen, so hoch wie Erbschaftssteuer auf diese Schenkung. Aber man kann das natürlich jetzt auch versuchen, nochmal etwas allgemeiner zu begründen. Und das möchte ich eigentlich gerne machen, weil man zunächst mal meinen opponent auch sagen kann, Schenken ist doch was Gutes. Wir finden das doch eine Tugend. Und jetzt kommst du und sagst, nee, schön Steuern drauf. Das sieht wie eine Bestrafung einer Tugend aus. Aber jetzt, deshalb muss man sich, glaube ich, einer Ethik des Schenkens zuwenden. Und ähm, das heißt, man muss sich Gedanken darüber machen, wann Schenken in welcher Höhe angemessen ist. Ich kann das hier nicht lange ausführen, ich will nur darauf hinweisen, dass Schenkungen natürlich in der Regel heißt, man tut seinem, dem Beschenkten was Gutes. Das ist auch der Grund, weshalb negative Erbschaften, also Schulden, ausgeschlagen werden dürfen. Das ist nämlich kein Geschenk, sondern eine Last. Also Erbschaft soll ein Geschenk sein. Die drei Gefahren bei Schenkung sind in der Regel, dass das Kind korrumpiert werden kann, es wird zu sehr verwöhnt, viele Milliardäre, Millionäre schenken deshalb ihr Vermögen nicht ihren Kindern, weil sie denken, es tut ihren Kindern gar nicht gut, wenn sie Kinder gut erziehen wollen, dann sollten sie genau das nicht tun, ich finde, da ist viel dran. Dann gibt es natürlich die Korruption der Eltern, die eigentlich nicht schenken, sondern in gewisser Weise einen impliziten Vertrag eingehen. Du kriegst jetzt von mir eine Schenkung, wenn du mich im Alter pflegst oder so etwas. Und das heißt, es wird eigentlich Gegenleistung erwartet und dann muss man den Vertrag eigentlich offenlegen und sich überlegen, wie die Gegenleistung her ja, und die Fairness dieser Gegenleistung aussieht. Und dann gibt es natürlich noch die Korruption des, des beziehungsspezifischen Charakters einer Schenkung. Wenn ich jetzt zu Ihnen auf eine Party eingeladen werde und bringe eine teure Flasche Wein mit und dann sagen sie, ich bin aber Ex-Alkoholiker und versuche von der Alkohol loszukommen, gib mir doch das Geld. Dann, glaube ich, haben sie die Idee des Geschenks nicht mitgekriegt. Ich kann nicht einfach einen Geldschein zücken. Gleichzeitig ist aber natürlich die Kritik zu sagen, du hast ja nicht vorher überlegt, dass ich, wenn du das hättest wissen können, dass ich zum Beispiel ein Ex-Alkoholiker bin, dass irgendwie ein Alkohol äh, zu schenken eine unangemessene Leistung ist. Also hier muss das Geschenk eine persönliche Beziehung zwischen den beiden, dem Schenkenden und dem Geschenkten, ausdrücken. Und hier sehen wir zum Beispiel schon zwei Fälle, wie das bei einer simplen Flasche Wein schief geht und deshalb eigentlich gar keine Schenkung darstellt. Also wenn wir Schenkung als Tugend erlauben wollen, dann glaube ich, sind sehr viele Einschränkungen nötig, weil sonst genau diese Tugend gar nicht gewahrt werden kann. Und gerade bei großen Vermögen ist gar nicht klar, ob es sich wirklich um eine positive Schenkung handelt. Deshalb schlage ich vor, Abschaffung großer Schenkungen, die eben einen Umgehungstatbestand darstellen, die eine erhebliche Auswirkung auf die Verteilung von Reichtum haben oder die die Schenkenden und die Schenkung selber korrumpieren. Eine Ausnahme, damit bin ich bei der ersten angekündigten Ausnahme, symbolische Güter möchte ich gerne zulassen. Ein ganz wichtiger Teil auch des Familienarguments ist das zu sagen, ich erinnere mich so gerne an meine Großmutter und die war so wichtig für mich und die hat das und das getan. Und dann braucht man häufig, so sagen die Leute, Erinnerungsstücke, sagen wir an die Großmutter und so weiter. Und das finde ich völlig in Ordnung und fair, weil wir diese Familienbande auch über Generationen auch mit den Toten hinweg halten wollen. Und dafür braucht man diese ähm, äh, sentimentalen Güter, Jetzt ist natürlich klar, dass es da eine Kappungsgrenze geben muss, sonst sagt einer, dem Opa hat es in Versailles so gut gefallen, deshalb haben wir jetzt Anspruch auf Versailles. Also insofern muss man irgendwie natürlich, und zwar wahrscheinlich unter rein pragmatischen Gesichtspunkten, eine Grenze ziehen. Da, glaube ich, wird sich kein absoluter Gesichtspunkt ermöglichen lassen. Eine weitere Form der Schenkung, die dann normalerweise immer erwähnt wird, sind philanthropische Schenkungen, also der, der Gemeinnützigkeit. Da scheint der Gesichtspunkt der Tugend noch viel stärker zu sein, weil ja die Allgemeinheit so der Idee nach wenigstens bevorzugt werden soll oder die, was erhalten soll, Jetzt ist ganz wichtig nur, also das finde ich ein gutes Argument und völlig zulässig. Hier muss man nur sicherstellen, dass es tatsächlich allgemeinwohlfördernd ist. Viele Stiftungen sind das de facto nicht. Und natürlich kann es auch sein, dass einige Stiftungen in einem Jahr besonders viel bekommen und andere gar nichts. Dadurch ist die Breitenwirkung nicht gesichert. Deshalb plädiere ich dafür, dass das demokratisch kontrolliert werden soll. Das ist ein bisschen schwierig, weil die Leute, die philanthropischen, gemeinnützigen Stiftungen was geben wollen, wollen in der Regel gerade explizit den Staat vermeiden. Aber ich denke, wegen der Anforderung des omnilateralen Willens lässt sich das nicht vollständig vermeiden. Man kann ja eine Positivliste oder eine Negativliste veröffentlichen, sodass nicht der demokratische Souverän über jede einzelne Schenkung entbeschließen muss. Das wäre auch unsinnig. Gemeinnützige Organisationen sollten von der Steuer befreit sein, müssen aber dann sorgfältig als gemeinnützig definiert, ausgewählt und kontrolliert werden. Jetzt komme ich schon zu den eher ökonomischen Gründen und dann geht es ganz schnell, weil wir ja im Philosophiehörsaal sind und da haben Ökonomiegründe ja nichts zu suchen. Naja, okay. Der erste Einwand ist der der Doppelbesteuerung, ziemlich häufig zu hören. Also das war ja in gewisser Weise bei meinem Argument mit dem Eigentum schon. Ich habe das Eigentum fair erworben, ich habe meine Steuern darauf bezahlt und so weiter, so weiter. Jetzt kommt der Staat nochmal und verlangt von mir Steuern. Das ist das Doppelbesteuerungsaktum. Warum muss ich das Einkommen bzw. das Vermögen, was ich davon angespart habe, eigentlich zweimal besteuern? Das Argument trifft besonders in den USA zu, in Anführungszeichen, weil da tatsächlich der Erblasser die Steuer zahlen muss. Das ist natürlich auch eine Konstruktion. Wenn er tot ist, kann er ja selbst oder sie nicht mehr schnell besteuern. Zahlen natürlich dann letztendlich auch die Erben. Und natürlich ist es auch viel sinnvoller zu sagen, die Erben zahlen die Steuer. Für die Erben ist es aber ein neues Einkommen und schon ist die Doppelbesteuerung hin. Ja, so. Dann eine Erbschaftssteuer als Kapitalsteuer scheint sich strukturell nicht von anderen Steuern zu unterscheiden. Wenn Sie gleich eine Flasche Wein, um dabei zu bleiben, kaufen, ist da auch Alkoholsteuer drauf. Das heißt, Sie haben Ihr normales Einkommen versteuert und kaufen etwas und dann müssen Sie Mehrwertsteuer und Alkoholsteuer zahlen. Zweimal, dreimal Steuern zahlen, ja. Das Normalste der Welt. Das hat natürlich Steuerungseffekte, man kann jetzt dafür oder dagegen argumentieren, aber es ist klar, warum es das geben soll, weil hier natürlich ein bestimmtes Konsumverhalten auf eine bestimmte Weise gemeinwohlorientiert gesteuert werden sollte und das machen wir häufig mit doppelter oder dreifacher Besteuerung. Also öffentliche Interessen erlauben gegebenenfalls Doppelbesteuerung. Es gibt kein absolutes Argument gegen Doppelbesteuerung. Also Selbst wenn es wahr wäre, dass es eine Doppelbesteuerung wäre, wäre das nicht schlimm. Jetzt komme ich zu dem engeren Sinne in ökonomischen Argumenten. Die haben in dem Sinne nicht so richtig was hier zu suchen, obwohl sie natürlich ganz, ganz häufig vorgebracht werden, weil sie nämlich, und da hier kommt jetzt der prinzipielle Unterschied, empirische Argumente sind. Ökonomen oder auch Leute, die kein Ökonom sind, machen dieses ökonomische Argument nämlich zu sagen, Erbschaften zu verbieten oder sehr hoch zu besteuern, führt zu negativen Effekten. Der negative Effekt ist dann eben, die Leute haben keinen Anreiz mehr zu arbeiten. Wer mit 45 reich ist, muss sich eigentlich in die Hängematte legen, weil es sich ja nicht mehr lohnt, weiterzuarbeiten. Und dann kann ich nur lachen und sagen, die reichsten Männer dieser Welt, Bill Gates, Elon Musk, so weiter, haben alle nicht mit 45 aufgehört zu arbeiten, sondern ganz kräftig zum Ärger vieler weitergearbeitet. Also, Offenbar ist natürlich dieses ganz simple Homo economicus-Argument so allgemein nicht schlagend. Der fehlende Sparzwang ist ein anderes Argument. Das ändert sich natürlich jetzt auch immer von den Bedingungen, ob wir jetzt eine höhere Sparquote wollen oder nicht. Es geht natürlich darum, dass man in der Regel Vermögen ansammelt, damit man Vermögen auch wieder investieren kann. Und selbst wenn man sie nicht selber investiert, dann investiert die Bank sie für einen Und das ist wiederum total wichtig für die Volkswirtschaft. Aber auch das ist nicht ganz klar, warum man zu Lebzeiten nicht genau die gleichen Effekte haben kann, wenn man nach seinem Tod das nicht mehr hat. Also auch zu Lebzeiten muss man natürlich sein Vermögen auf eine bestimmte Weise für sein Leben lang verwalten. Also Anreizargumente sind konsequenzialistischer Natur, und müssen empirisch bewertet werden. Empirisch wenigstens zeigt sich, dass sie in dieser Allgemeinheit nicht wahr sind. Da muss man jeweils konkret gucken. Und das heißt, jede Beschlusslage bezüglich hoher Erbschaftssteuer beziehungsweise Abschaffung von Erbschaft muss natürlich sehr sensibel damit umgehen, wie das ökonomische Verhalten der Bürgerinnen und Bürger unter den neuen Gesetzen ist und sehen, dass die Volkswirtschaft im gewünschten Maße gemeinwohlorientiert läuft. Und gegebenenfalls muss man eben gegensteuern. Dann kommt noch ein Punkt, den ich auch nicht unerwähnt lassen darf, das sind äh, Betriebsvermögen. Das Argument ist hier, ich habe bis jetzt immer von Privatvermögen geredet, jetzt ganz kurz Betriebsvermögen. Da wird normalerweise gesagt, und das teile ich auch, Betriebsvermögen müssen anders behandelt werden, weil Betriebsvermögen volkswirtschaftlich sinnvoll sind. Wir wollen, wieder karikiertes Beispiel, eine kleine Firma in Solingen, die Messer herstellt und 300 Angestellte hat oder mehr, die wollen wir nicht pleite gehen lassen, weil wir jetzt sagen, es darf keine Vererbung kommen. Und dann ist der Familienbetrieb, und das ist das Backbone der deutschen Wirtschaft, der Familienbetrieb am nächsten Tag pleite. Und 300 Leute plus trickle down economics so und so viel Einbruch, Einwohner in dem Dorf, arbeitslos. Das kann nicht Sinn der Übung sein. Jetzt muss man sich allerdings sehen, dass es nicht nur um den Erhalt des Betriebsvermögens geht, für den ich jetzt auch bin, sondern dass Leitungspositionen, Vermögen, Macht und hohe Verantwortung vererbt werden. Und bei Leitungspositionen, das ist schon eigentlich das größte Problem. Dann sind wir eigentlich bei der monarchistischen Erbfolge. Ja, warum soll der Sohn oder die Tochter des Unternehmensgründer eigentlich ein guter Unternehmensführer, Manager oder sowas sein? Wir kennen ja viele Beispiele, wo das nicht der Fall ist. Eigentlich müsste man sagen, die Managerauswahl soll genauso geschehen, wie sie sonst auch immer passiert. Dann muss man sagen, das Vermögen gilt der gleiche Grund. Den ich gesagt habe gesagt, haben, müsste so angelegt werden, dass es nicht kein Individualvermögen ist. Wenn das Argument über das Betriebsvermögen läuft, darf es nicht wie in Individualvermögen behandelt werden, ganz schnell, das läuft natürlich in der Regel so, dass man sagt, die Erben dürfen, also wenn man es dann vererben wird, die Erben dürfen ihr Vermögen nicht versilbern. Da gibt es inzwischen neuere Konstruktionen, wie man das ermöglicht. Letztendlich werden dann bestimmte Arten von Genossenschaften oder so etwas gegründet, aus denen die Erben dann ihre Anteile nicht verkaufen dürfen. Und dann ist schon sozusagen der Fall. Dann wird Macht vererbt, also ein Familienunternehmen mit 300 Angestellten in Solingen ist ein Machtfaktor, auch den muss man kontrollieren. Und deshalb muss man sich auch überlegen, wie man damit demokratisch umgeht. Das war der dritte Grund, den ich ja genannt habe, demokratische Gleichheit. Und natürlich muss die Verantwortung, dass wir sagen, wir wollen den Betrieb volkswirtschaftlich erhalten, geht mit einer hohen Verantwortung einher, die ihn da tatsächlich auch zu erhalten. Das heißt, da muss man Übergangsregeln haben, dass wenn er nicht erhalten wird oder nicht erhalten werden konnte, rückwirkend natürlich wieder andere Regeln gehen. Damit bin ich praktisch schon am Schluss, mache noch zwei, drei Folien, ganz schnell. Diese Folie geht um diese Frage, warum sich jetzt gerade mit finanziellen, materiellen Erbschaften beschäftigen. Ein großer Einwand, mit dem ich auch nicht ganz so gut umgehen kann, ist der natürlich, es gibt drei Formen von Erbschaften. Genetische, kulturelle und finanzielle. Ich habe jetzt immer nur über finanzielle geredet. Man kann wahrscheinlich sogar mit gutem Grund sagen, die beiden anderen zumindest in der Kombination sind wichtiger. Nur kann man dagegen bis jetzt relativ wenig machen. Gerade bei der genetischen Vererbung ist uns im Moment noch kein Mittel bekannt. Das kann in zehn Jahren anders sein und dann werden wir, glaube ich, sehr kontroverse und spannende philosophische Diskussionen darüber haben, ob wir aus diesem Grunde in das genetische Erbgut eingreifen sollen oder nicht. Aber noch ist es nicht so weit. Kulturelles Erbe, das habe ich am Beispiel der Familie deutlich gemacht, auch das kulturelle Erbe wird man nicht umgehen können, solange man kleinteilige Familienstrukturen hat. Wenn man die nicht auflöst, wird es unterschiedliches kulturelles Erbe geben und das wird unterschiedliche Auswirkungen haben. Also hier gibt es einen moralischen Gegengrund. Hier könnte man mehr machen, aber hier kann man aus dem Grund nicht so viel machen. Man kann natürlich jetzt sagen, das Schulsystem soll das ausgleichen. Wenn man es sehr positiv lesen will, dann bemüht sich die Bundesrepublik seit 60 Jahren das zu tun. Der Erfolg, wie wir alle wissen, ist eher schrecklich. Ja? Also schrecklich gering. Also deshalb hat man es damit zu tun, dass man sagen kann, es gibt doch andere und schlimmere Aspekte von Erbschaften, warum geht man die nicht an? Die Antwort ist, kann man nicht. Dann kann man sich auf die beziehen, die man bearbeiten kann. Und die Erbschaft kann man besonders gut bearbeiten, weil es ein gesetzlicher Transaktionsfall ist, in dem der Notar eingreifen muss. Und deshalb sind auch alle Erbschaften öffentlich. Wir wissen, was vererbt wird. Während andere Formen bei Vermögenssteuer, die wird normalerweise dann als Konkurrenz angeboten, ist gar keine Konkurrenz. Man kann beides machen. Aber Vermögen ist sozusagen viel intransparenter. Wir wissen ganz häufig nicht. Bei welches Vermögen sie haben und deshalb wissen wir auch nicht, wie das Vermögen an der Steuer vorbei verschoben wird. Gut, damit fasse ich zusammen. Die Gesellschaft hat meines Erachtens gute Gründe, sowohl der Geber- als auch aus der Empfängerperspektive Vererbung abzuschaffen, denn es stellt in den meisten Fällen einen moralisch irrelevanten Zufall dar, ob man erbt oder nicht. Außerdem führt das zu extremen Vermögenskonzentrationen und die wiederum hat enorme Auswirkungen auf unser Zusammenleben. Hier ist mir eigentlich der Punkt im Wesentlichen wichtig, außer den konkreten Folgerungen, dass wir eigentlich sagen müssen, diese Konsequenz führt dazu, dass wir unser Denken umstellen sollen, es muss eigentlich pro Erbe argumentiert werden. Jetzt klingt es immer so, dass wenn irgendeiner einprozentige Steuererhöhung beim Vererben machen will, muss das riesig begründungsbedürftig. Meistens mit dem Argument ist doch meins. Aber eigentlich geht die Sache genau andersrum. Wir müssen eigentlich sagen, warum sollte über bestimmte Teile der Erbschaft überhaupt freigestellt werden? Das muss eigentlich gegeben die Ungerechtigkeit, die das bedeutet, die, wie sagt man, neudeutsch Denke sein. Ausnahmen hatte ich schon genannt, gewisse Schenkungen im geregelten Maße, Philanthropie, das geht ja nicht an bestimmte, dann wird man wahrscheinlich eben hohe Steuerfreibeträge für diese Schenkungen aus pragmatischen und normativen Gründen machen müssen. Dann sollte man vielleicht noch sagen, wenigstens ideell, de facto funktioniert das so nicht, Steuern sind nicht geirrmarkt, dass die prinzipiell zweckgebunden track- sein sollten, zum Zwecke der Chancengleichheit, denn da aus dem Argument entstehen sie. Es geht darum, nicht alle runterzuziehen, also Erben einfach wegzunehmen und das dann zu verbrennen, sondern man soll das Erbe natürlich nutzen, damit alle was erben. Und das heißt zum Beispiel, man muss sich Modelle des Grunderbens, die jetzt auch diskutiert werden, genauer angucken. Die heißt insbesondere, dass diejenigen, die nicht von zu Hause erben, eben durch eine staatliche Umverteilung was erben. Und dann komme ich noch mit einer radikalen Konsequenz. Letzte Folie, nur kurz zur Didaktik des Raufbaus. Bis jetzt habe ich geglaubt, Glaube ich immer noch. Ich habe so argumentiert, dass Sie, dass wir alle mit diesen Argumenten mitgehen können. Ich habe kein radikales Argument vertreten, glaube ich. Trotzdem wird es Widerspruch geben, aber ich glaube, ich habe mit Prämissen argumentiert, die allgemein geteilt werden können. Jetzt mache ich eine radikale Konsequenz, von der ich sicher bin, dass der Großteil auch von Ihnen, den nicht mitgehen will. Aber ich finde es eine interessante Konsequenz, die eigentlich aus dem Eigentumsbegründung folgt. Wenn Eigentum freiheitsfunktional begründet wird und meines Erachtens ist das die Standard oder die beste Standardbegründung, die wir haben, dann ist die Frage, warum ein Wesen, das stirbt und nach landläufiger Meinung danach keine Freiheit mehr hat und kein Recht auf Freiheit hat, weil im Himmel man sowas auch normalerweise nicht braucht, warum so ein Wesen dann eigentlich noch die Bedingungen der Möglichkeit von Freiheit nach seinem Tod oder ihrem Tod haben sollte. Also philosophisch radikal zu Ende gedacht, heißt diese freiheitsfunktionale Begründung eigentlich, wir haben es immer nur mit einer Begründung für zeitlich befristetes Eigentum, nämlich auf Lebzeiten zu tun. Und das wiederum unterstützt die These, die ich gerne unterstützen möchte, natürlich noch viel fundamentaler, dass mit dem Tod Schluss ist. Wenigstens auch mit dem Vererben. Ganz herzlichen Dank.
0: Das war der Philosoph Stefan Gosepart darüber, warum Erben und Vererben abgeschafft werden sollte. Er hat seinen Vortrag am 4. Januar 2023 gehalten am Philosophischen Institut der Humboldt-Universität zu Berlin. Deutschlandfunk Nova. Hörsaal. Jeden Sonntag neu. Auf deutschlandfunknova.de und überall, wo es Podcasts gibt. Deine Podcasts.